0: Muy buenos días, tardes, noches Sean bienvenidos ustedes a el episodio número 2 De Obras y Sobras Un programa de divulgación artística y entretenimiento Por lo que no se recomienda considerarlo Como un contenido oficial o académico Que lo podemos usar para que establecidos en el programa y... Ahí
1: Ahí va va,
0: ¿Cómo se nota que ya tiene estos podcasts grabando? Ya no, hombre, ya tengo el feeling De todo lo que va, toda la experiencia Siempre, mejores nunca y mejor Muy bien, ¿qué tan viejo? ¿Y cómo están, amigos? Este... Muy bien, eh, ¿qué tal después del primer podcast? Todo muy bien, este, fue bien recibido en general, sí este, Se me la fama, de verdad. Ya Juan ya compró un Rolex, este, ah. compró una camioneta de, del año ah. sí, y sí, se endeudó en sí. compel. No, no, más la tercera. Se endeudó en compel con, comp con ropa. Con ropa. De la Fruit of the Moon no sé, ¿no sé acuerdas de eso? De las canciones de las playas. Ah, no, eso Yo estoy escondiendo escondido mi etiqueta. Sí, no, sé. todavía en se la quita porque No sabes, se la va a quedar. No manches, yo una vez yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria y se hacían las tardeadas. ¿Se sí, eh, que son chinas? No, ¿Mm? ah, no. Eh, pero las tardeadas, ¿se acuerdan de eso? No sé sí, si sí, Yo aquí. llegué a una nada ah, más sí. No, yo sí, porque fue un montón, pero ahora cuando dicen trucotecas sí. Ah, sí. Pero bueno, yo creo que acaba de comprar un pantalón. Pues cuando estás morrillo son de esas veces, ¿no? Que van guardando cosas como para estrenarlas de repente. Sí, no, que la, ya la tienen así como que listo, ah, la van a estrenar en la, la para la disco. ¿Por qué? Va, me va a ver esta morrita. Ah, sí, no me hecho entonces yo tenía, pues estaba, creo que ya era no. mi novia, no me acuerdo, a lo mejor estaba quedando con ella. Pero me acuerdo que fui a visitarla y todo el mundo Me acuerdo que me puse el pantalón nuevo y todo el desastre. Y ya cuando venía ah, de regreso a mi casa, <risa> voy caminando por la calle. Y veo la etiqueta pegada atrás del pantano. <risa> la vi grande, la ya 30. No, la de, sí, 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 sí. aquí no le ha pasado Creo que ver. sí me pasó también. Pero ya, ya después de que saliste de la disco. O sea, ya la había llevado hasta su casa. Yo llego caminando a mi casa. Vaya, bueno, como a las 9 y media. Uy, qué noche, ¿no? Pero, pues vaya, ese es un dato es que me acordé. Y, pero bueno, me imagino que me imagino de Texas y de. Joder, joder. Baile,
1: etiqueta
0: pegada. No, pero en eso era cuando podías caminar a gusto por las calles. A mí también resultaba corriente. Y, y nadie te decía. Y ¿y nadie bien? te juzgaba. A mí, yo una vez que salí también con una, una chica también. Digo, no, no está tan, tan así. Pero toda la, todo el rato te leía el al revés ¿no? alrededor. <risa> es que no, no les importa en ese momento como Mira, que no. Los besitos, manitas, o la, eh. es, Esto está súper musical, amigos. No, no, no. Ah, pero bueno, sobras y sobras. Sobras, sobras. Entonces, eh, muchas gracias a todos los que nos comentaron en nuestro primer episodio. Los que nos mandaron este, los mensajitos. Eh, se aprecia siempre. Este. Eh, la retroactividad La retrogradicidad sí. ¿A ti te gusta la retroactividad? <risa> ah, no, sajo. Pero bueno, muchas gracias <risa> porque a base de esos comentarios aprendemos mucho Y eso nos inspira para seguir para o sea, mejorar. más contenido ajá, Y siempre los comentarios son muy bien, bienvenidos Y en este caso que fueron muy buenos comentarios La verdad, al menos... Muchos compañeros que tengo en algunos, por ejemplo, un amigo de Argentina, otro de Costa Rica, pues ahí le comentaron cosas pues chidas, saludos a ellos, que ¿quién saben quiénes son. Y compañeros de nosotros y quienes no están en este rubro de la música, pues se van dando más o menos como una pequeña idea este, de lo que es este ámbito y en algún tema en específico que ya estuvimos dando con nuestras chistetes. Yo creo que, y no te comenté a, a unos conocidos, dices que esto no es como para qué Aprendan, aprendan, sino como que les interese la música, la música que nosotros tocamos, que a nosotros nos gusta también. El día a día de nosotros, ¿no? Como músicos. Y podemos tener todos como un acercamiento inicial a toda esta cultura. Sí, como tal, no vamos a. ni pretendemos que sean expertos en el tema del que estamos hablando, simplemente, pues como que, ah, ok, y ahora sé que Mozart dice esto ahora sé que, por ejemplo, Silvestre Revueltas, que es el personaje del que vamos a hablar hoy conocerlo ¿no? un poquito de su vida y concretamente una obra, ¿no? De, de, porque también obras y sobras y obras, Hay obras, hay, hay obra, eso, ¿no? ¿no? Sí, hay, hay muchísima que habrá el día de hoy. Y pues bueno, Silvestre Revueltas, eh, compositor mexicano, eh, muy muy sonado en el en, ¿no? en el grupo de los músicos, de los compositores mexicanos. Uh -huh. eh, nace en Santiago de Papasquiaro. Durán, músico duranguense vamos, voy a tratar de resumir lo más que pueda su... se feo talita ah, ay, salió perdón, es que... me no, pues, eh, aquí está mi querida eh, es una especie de Doberman de la calle pero es muy amoroso ay, no me da más, ya bueno, considerado eh, como el compositor como el mejor compositor latinoamericano, según Peter Garland. Que Peter ¿Según, Garland según Pitbull. Peter Garland, bueno. <risa> experto en música indioamericana y especializado en silvestres rebotas, dice que él fue el mejor compositor latinoamericano. Es una afirmación muy fuerte, teniendo, por ejemplo, a Pastor Piazzolla, a Brasileiro ¿Un tema? no Sauro? No. Villalobos. Villalobos. Héctor Villalobos. Héctor Villalobos. ¿Qué otro gran compositor latinoamericano tenemos aquí? El cubano. Ah, sí. este guitarrista? Leo Brauer. Leo Brauer también. ¿Y también o sea, el resto de los músicos que hubo aquí en México? Bueno, este... De Armé Chávez, sí, Carlos Chávez, eh, ¿quién más? Eduardo Mata, eh, Don Calle. Don Calle. Carrillo, Julia Carrillo. O sea, hay, demasiados hay demasiado demasiados para.. Eh, y bueno toda la música venezolana, a que a mi parece que tiene demasiados este, muy buenos compositores y buenos ritmos, pero eh, ahí. Perdón, perdón, perdón. Producción, producción. ¿Qué, qué pasó, producción? entonces este creo que sí es una, eh, un hecho una afirmación demasiado fuerte demasiado fuerte mm -hmm. pero, pero sí es de los mejores entonces llegó revolucionó eh, hizo un gran con elementos musicales ritmos mexicanos bueno que se hacía mucho aquí con el mariachi o la banda hizo música pues cómo le podemos decir contemporánea contemporánea modernista modernista mmm, yo creo que fue el nacionalismo mexicano mm -hmm. No sé, en otros países del nacionalismo, en Rusia por ejemplo, llegó a los 1800, o en Francia, en Europa en los 1800 y 1900. Aquí a principios del siglo XX. Sí, llevamos sí. nada más como 100 o sí. 150 años tarde. ¿eh? Uh -huh. Un poquito. Bueno, pero la verdad es que el tiempo no define un periodo, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Sobre todo cuando aquí en México, o al menos en Latinoamérica, eh, los estilos llegaban pues, tarde, por lo que comentaba Juan en el episodio pasado, ¿no? pasado, pasayo, pasado. Que las partituras las tenían que ver en barco, entonces. Sí, entonces imagínate. En lo que, que llegaban, en lo, lo que, que, llegaban que empezaban a hacer está bien. Todo ese desastre. No, las palomas tardaban aproximadamente 40 meses en llegar. mi a... <risa> <risa> <Seguro risa> dato, aquí yo estaba creyendo. <risa> no, ¿Cuánto duraron las palomas en volar de aquí de, de Celaya? Ah, pues a saber el chavo debe de haber algún... buscar, Uber tough uberduff.com Bueno, lo que tú sigues hablando, yo cubro eso ah, A ver, eh, el equipo de producción de obras oh, y sobras va a investigar cuánto tarda una paloma en llegar al otro lado de, del, del mundo Búscalo en Google Maps a ver si como tienen las definiciones de si te vas en camión en carro, en paloma en paloma, a demasiadas obras <risa> Silvestre eh, de Vueltas un, nace en una familia de músicos todos eran, todos eran bueno no músicos todos pero todos eran artistas, ¿no? Eh, por mencionar algunos, tenemos a Fermín Revueltas, pintor y moralista, su hermana Consuelo Revueltas, pintora naif, que según leí, la pintura naif pues, retrata como la inocencia en general, o puede ser infantil, algo así. Naif es ingenuo, okay. Va por ahí. Eh, Rosaura Revueltas, actriz y escritora, José Revueltas, escritor, guionista y activista, y Agustín Revueltas, artista y empresario. O sea, todos eran artistas. Pero un dato que me llamó mucho la atención de Silvestre Revueltas y de su familia es que eran una familia adinerada, o sea, familia pudiente. pudiente. Entonces, un adelantándome ¿Cómo? un poquito a la historia de, de Revueltas, no fue hasta la muerte de su padre en las que se la empezó a, a ver. Un poquito complicada, claro. ¿no? Porque era como su mecenas, como sí. que habíamos dicho el pasado. ¿Crees tuvo la oportunidad de, de salir a... A poder, eh, ahí en Estados Unidos, ahí tuvo la oportunidad de dirigir, o sea, ya después de que estuvo aquí en México. pues, pues digamos que estuvo acomodado. Uh -huh. estuvo, tuvo, tuvo suerte. Y aparte de eso, pues fue un, buen, un excelente músico. Entonces, fue pues, un prodigio de, de violín a los 7 años empezó a tocar y a los 11 dio su primer recital. Digo, no estamos hablando de un Mozart que a los 4 años ya estaba. Pero, en... pero sí tuvo una comparación, ¿no? Sí. Lo llamaban el, el, el Stravinsky mexicano. O algo así, ¿no? O sea, lo comparaban con mm, alguien igual que... Pues, según, según tengo entendido, él tomaba... De sus inspiraciones fue Claude Debussy, un compositor sí, sí, este sí. francés impresionista, y también empezó como a, a, a tomar tintes como de, de extravisión, como estas Ondas ya no tan tonales. Se, según yo, recibí el mote, pero... Ejemplo, ¿El mote? mandaron ¿El, el mote -té. El mote. Y, bueno... Entonces, pues viene de una familia pues, bien establecida, pudiente con pues, cierto nombre, ¿no? Ya la gente de la familia revuelta será conocida en, en Durango, en, en San Papasquiero. Papasquiero, San Papasquiero. Y bueno, a los 17 años, a instancias de su padre, lo mandan a estudiar a Texas junto con su hermano Fermín, donde descubrió la música de de Y Qué chido llamarte Fermín. Fermín. <risa> <risa> letra, creo que es un nombre bastante chido. Fermín. Fermín, oye Fermín, Fermín Magaña. ¿Fermín de dónde será? Fermín. Gobiel. ¿De Google? No, ya no voy a esas cosas. Este... No, no encontré no, el dato no, no, no. Sí, lo encontré un más adelante. Ah, más ¿sí, más lo no, no. Más adelante. sí, lo encontré el sí. momento. No. O sea, ok. ¿Qué? ¿Qué volará más rápido? ¿Un gavilán o una paloma? <risa> gavilán de gavilanes de... <risa> de... Pero bueno... Eh... Es capaz de franquear en un solo día distancias de 700 a 1000 kilómetros a velocidades medias superiores a los 90 kilómetros por hora esa es la velocidad media? ¿Los 90? Ah, sí, eh, 90 kilómetros por hora, entonces puede recorrer 1000 kilómetros en un día Yo sabía que de aquí a... ¿A dónde quieren? Yo sabía que de o aquí... luego a, a España o...? ¿A España? O sea, el En avión son como 12 horas, son 11.000 kilómetros, 12.000 kilómetros Entonces, llegaría como en 12 días si no, descansa. Llegábamos a la pelota del bar. ¿Sí? De, sí. Pero pobre paloma explotada. <ríe> Desde entonces me criaban a las palomas. Como no sé si llegaron a ver este, que los en Bélgica, creo, en Francia, intentaron adoptar gatos para hacer correo. No lo había escuchado ¿Usted no lo viste en la curva? Un cuadro así, sí, lo dijeron, creo que lo dijeron en la que te oye, sus datos curiosos. Uh -huh. Saludos. Gats. Bueno, sigamos. Bueno, eh, regresando un poquito a Silvestre sí, Revueltas. Eh, estuvo en, ya en, en Texas. Lo, lo mandó su papá junto con, con su hermano. Y ahí se pues, hizo a. buscar pues, que leer el vicio y, y la chévere y sí, todo. Lo que decías, ¿no? Que los músicos no son bebedores. Más bien los bebedores son músicos. ¿no? Los, los, los de, borrachos son bien músicos. O sea, comprobado una vez más. Ahora este por algo se hacen músicos. Uh -huh. Nos lo demostró y desafortunadamente va a ser <coughs> la principal causa de fumar. Porque ya no beban, no beban, comen con medida. Bueno, eh, muy talentoso él y su hermano, fueron rápidamente reconocidos, eh, los mandaron a la ciudad más cultural, más importante de la época, Chicago, donde Revuelta obtuvo su diploma en violín, armonía y composición. Regresa a México por un periodo corto y pues acá se empieza a acrecentar este, este alcoholismo. <coughs> se casa, tiene una hija, su hija... Se convirtió en una bailarina de ballet famosa. Regresa a Chicago a tomar clases con el violinista checo Otar Sepchik Que para los violinistas lo conocemos, creó muchos métodos de escándalo. Yo conozco todos puntitos. Sebcik. El Chebcik. El Chebcik fue el que hizo muchos de los. Tiene dos: tiene el de las dobles cuerdas y el de. Velocidad. Un violinista en que enfocaba en la pedagogía no del instrumento sí. Bien, como mencioné, pasó muchos años en Estados Unidos también en Texas y en 1923 muere su padre su padre su padre su padre muere su padre su pana ¿Qué pasó padre pasó padre <risa> 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 situación que lo obliga a regresar a México y que afectó considerablemente su situación económica por lo que se vio obligado <risa> a dar tales como su única manera de sustento o sea de que pues, ya no queda otra que hueso. tocar pues ya no no, hacer? Mi una misa, vamos. vamos. Una boda, vamos. Una primera comunión vamos. Una serenata, nocturna, vamos. Vamos, vamos. <ríe> Vamanás. Vamanás. Entonces pues, se dedicó a eso un rato aquí en México. ¿Sí? Y por la fortuna de Silvestre Revueltas, empezó a, a relacionarse con figuras destacadas de, del ámbito cultural aquí en México. Que para los que no lo sepan, en estas fechas, por ahí en 1930, empieza este auge cultural que de los murales, que de los, eh, los <risa> escritores, escritores literas <risa> los escritores de <risa> este... y así también en una esquina. <risa> sí, entonces empieza todo este rollo cultural de México y él se empieza como a, 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 a generar contactos con estas personas. Una de ellas era Carlos Chávez. Famoso por su sinfonía inglesa, de la cual quizás hablaremos en otro episodio Carlos Chávez, gran personalidad. Ellos tenían una personalidad, personalidad creo que bastante ruda, eh, muy directa, muy fría, no sé. Al menos yo todavía Chocaban mucho. Yo, yo tenía entendido que por ahí como que hubo algún conflicto, sí, ¿no? Hubo... Entre, no sé si entre ellos dos. Oh, no sé quién le terminó metiendo en nadie. <risa> no, es que el asunto es que uno tenía la orquesta Sinfónica Nacional y otro tenía la orquesta... De la ciudad de México No, es okay, que te va Carlos Chávez lo invita Carlos Chávez este, forma la orquesta eh, Sinfónica Nacional O sea, la primera sí, okay. Y lo invita a, a ser director asistente Y escogen el repertorio Estrenan sus obras sí, es cierto. Y luego se la <coughs> y luego que que jala músicos Y se los lleva para crear la otra orquesta El arma su otra orquesta un chicheto. ¿Sí? Como que ya empieza a ver pique con Chávez uh -huh. Entonces él dice No, pues yo no, mi orquesta. No estuve... Ah, tú sí, tú no tienes orquesta O sea, tú antes que yo No señor, yo voy a ser la mía pero... Pero, Ah, pero creo que estuvo bien Creo que estuvo bien porque Bueno, actualmente aquí en México En la Ciudad de México tenemos Grandes este Bueno, tuvimos Creo que fue la otra que como tú bien lo dices, cultural Muy importante, de hecho, pues toda la familia eh, Silvestre de Huerta tenía eh, Eran este, artistas Tenían este... Uno era pintor. era pintor? Había otro que era escritor. Pintor, muralista. Había muralistas. Pues tenían, ya tenían un lenguaje muy desarrollado. ¿no? O, sea, o sea, sabían expresar lo que tenían que. o lo que querían expresar. O sea, eran artistas Y, y la gente final, también no se, identificaba, sí, se identificaba con ellos. ¿no? Los sea, mismos artistas y músicos y demás. Eh, ya podían entablar una, una conversación muy directa sobre un tema en específico. Pues sí, eran, eran expertos en, en, en su arte. O ¿Sabían sea, lo que hacían? <coughs> Y, bueno, entonces, pasó esto, ¿no? Que tuvo este pique con Carlos Chávez, entonces crea su propia orquesta, pero con los mismos músicos de la orquesta. Hace cuenta que por la mañana, este, este ensayaba la de Chávez y por las tardes este ensayaba la de Revueltas. Y sí, lo que hizo... Una buena disco en el techo, ¿no? De día, <risa> 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 No, sí, este... Pero es que, no sé, no, no, no llego a, a tener como esa idea de... Ir la cantidad de músicos que pudiera haber en ese momento, o profesionales, porque sabía que también tenían la ayuda de músicos del Conservatorio Nacional, porque uh -huh. los más avanzados eran los que tenían la oportunidad, porque me imagino que todavía no había tantos músicos. Hubo un auge, precisamente ahí, que empezaron a traer músicos de Rusia, era como de, pues necesitamos que los mejores maestros del mundo vengan y ven este, clases. A, y a levantar el nivel, ¿no? Ajá, y, y fue muy bueno, o sea, de hecho todavía hasta hace algunos años o Tal vez todavía creo que hay algunos músicos Que, que llegaron a traer en ese tiempo Bueno no. O sea que, que perduran hasta hoy en día Sí, o sea que fueron traídos Todavía después Y pues gracias a ellos creo que Pues del nivel de México Pues creció considerablemente. Sí, pues como que se, se trajo acá Las escuelas este Rusas de que ya tenían años de o sea, Por ejemplo O ¿no? Que votar Chiqui, Chepchik traer ese tipo de personas. Bueno, Sefchik no estuvo en México, o sí, sí, no sé, la verdad no sé. Este... Pues ojalá que... No, igual así, no sé. sí, sí, no sé. No, que sí, porque no. El caso es que empezaron a traer esta gente para levantar el nivel. Sí. Eh... Y empezaron a invertir mucho, por ejemplo, yo sabía que si sí era como que tú eres bueno, que ya estudiabas tardor, y a de hace un tiempo, como pasó con...? ¿Quién pasó? Con Ponce, con... Chávez, o sea, aún... también lo mandaron. Supongo que estuvo, que estuvo un rato también en Estados Unidos. O sea, como que los mandan a Estados Unidos, algunos pues a Europa, entonces tenían la oportunidad de, pues, de aprender de los grandes. Entonces, en esa gran, en esa temporada que de verdad, pues, había un montón de cosas que aprenderle de todos los músicos. Y otra cosa muy importante, por ejemplo, cuando escuchaban música de ciertos me de mexicanos que componían de tal manera que, pues, dijeran es que de verdad es un mexicano componiendo. Entonces, esta fue esa temporada, por ejemplo. Me voy también con Ponce otra vez A Ponce lo confundían mucho cuando Componía con Debussy Decían, esto es música de Debussy O por ejemplo, con Juventino Rosas Jumenti. ¿Creían que era música de Shostakovich? No, de, de... de, Strauss. de Strauss De Strauss Por los Waltz Ok, sí, por los Waltz Entonces Este, desmíntame Fue Ponce el que también hacía fugas al estilo de Bach no, no, acuerdo, no la re, eh, pero, pero de Ponce sí sabía que este, estaba muy influenciado por la música francesa y que tenía muchos aires de la, de la música francesa, cosa que también le jugó un poquito como chueco después, cuando cuando se estaba acrecentando más el, la onda del nacionalismo y estaban quitando o estaban como en contra de estos aires europeos, ¿Europeos? en la música nacional. Sí, como los aires polacos también. Que <risa> Eliminarlos, o oh no. O oh no. Está bien. Es, ¿Qué más? De, de lo que... comentando... Está... Ah, de la orquesta. Bueno, entonces la orquesta, la creación de estas dos orquestas, ya sea la de Chav, ya sea la de, la de Revoltar, quieren que no, generó este esta creatividad de los compositores por, por escribir en el ámbito sinfónico. Entonces se estrenaban tanto las obras de Chávez, como las obras de Revueltas, como las obras de Ponce, bueno, no sé, no sé si de Ponce, pero al menos de los, de los eh, compositores contemporáneos, ¿Sí? se aprovechaban estas dos orquestas para estrenar obras eh, nuevas para el repertorio sinfónico. Sí, de Ponce era en Zacatecas porque sí. se era de allá. Creo que también, aquí en la Ciudad de México también, estaba, eh, bueno, no estamos en la Ciudad de México, pero <risa> en la Ciudad de, <risa> de México también estaba, uh -huh. Podemos estar en México si tú quieres. Estamos, estamos, estamos en, en Londres, en todos lados. Estamos en Londres en vivo y en directo. Desde el complejo submarino de radio obras. Y obras. Radio, difusión, obras y sobras. Estamos transmitiendo desde Managua, Nicaragua. <risa> también tuvo relación con Aaron Copland, eh, compositor eh, americano. American. Que, que también con aires nacionalistas, pero de, de Estados Unidos, un poquito jazz y estas ondas de, de blues también, si no me bueno, no, no quiero darles datos falsos, pero de, hay una ópera muy famosa que se llama, ¿de dónde está la de Summertime? Ah No es este, um... la de Perse? No, no, no es ah, Perse. No, no, no es no, otra cosa, no. la de donde sale también María ¿La que no querían? <risa> <risa> Puede Son no, sobres. No. Sí, son sobres Ya luego les paso el late para el... Aaron Coplanco. El... Americana. O no. Bueno, no lo sabemos. ¿Quién sabe? Bueno, hoy, para no alargarnos tanto con Silvestre de Volta, solamente quiero eh, compartirles un... unas reflexiones que él hizo, eh, refiriéndose a él mismo como artista y incluso al arte en México y a la al aprendizaje de la música en México, como él la veía y, y eso por, en su autobiografía, porque él tuvo el tiempo y las ganas para hacer su autobiografía Dinos por favor, maestro, ¿qué, man, ¿qué tenemos que escuchar? Dice... dice que dice? A pesar de las relaciones que revueltas tenía, siempre trató de mantenerse al margen y no involucrarse tanto en temas que no fueran su arte por ejemplo... Uh, de arte de arte Prefiero, prefiero el arte de revueltas por dos. y dice y cito a, a revueltas ¿por qué un artista, un creador ha de sufrir hambres y miserias? aquí descansa entre nosotros el secreto del fracaso de la cultura de México como pueblo somos un país de descamisados y de zánganos se precisa al músico, al pintor, al poeta por considerarlos como a los bufones que cabriolean en los banquetes de los burócratas pero es que se les hace bufones por la fuerza del hambre. Aunque muchos nos rebelemos, la rebeldía es la soledad. La soledad infecunda, el abandono, la miseria. Cada vez que lo escucho me, me duele. O sea, es que siempre es como que estás en la comida y ¡Ah, mira el músico! ¡Ah, sí! ¡Eh, eh! Y... o sea, sea el son... entretenimiento, ¿no? Sonará de, de chiste y pues no, los compañeros músicos de <risas> Mariachi sabrán eso cuando pasa caminando y el Mariachi loco quiere bailar, o sea... Yo ya, en el, en el ámbito profesional, yo ya no lo veo así como algo gracioso, ¿no? es como, que, pues es mi chamba y, y me ha tomado mi tiempo estudiar y uh -huh. trabajarlo y para que tú llegues y pues, disfrutes de lo que yo estoy haciendo, como para que llegues y me trates como un bufón. Y eso es lo que trataba de decir, ¿no? o lo, sí, de, o lo de... ¿Te uh -huh. quedas otra hora? ¿Puedes tocarte otra? Ah, pues ya estás aquí. Sí. ¿Ya estás aquí. Sí, sí yo, yo te pago con comida, ¿no? Como que esos comentarios que todavía... No, bueno, no, fue ¿Te tocó no con comida? comida es como pura cheve. Y no es como que la, la desprecie, ¿verdad? Y no es como que, pues, nos fuéramos. Y yo, pues, no, 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 no. nos quedamos. O sea, nos podemos quedar, pues, pero ofende, realmente. Pero, pero me ofende. O sea, lo tomo, pero me ofende. Lo tomo, pero me ofende, <risas> <risa> exactamente. Está... Sí, no, lo triste es que, ¿en qué tiempo dijo más o menos su, sus...? Pues, estamos en 1930 y pico. En 1936 tuve una entrevista con... 90 años y siguen vigentes sus palabras, ¿no? No, y espérense, espé hay una cosa que, que me quedó muy, muy... Que me impactó mucho. Ajá. Ahorita... Oh pueda leer lo que habla acerca del ambiente del sí el ambiente musical en, en México y dice dice, 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 dice nada dice nada existe un ambiente musical artificioso falso los músicos honrados tratan de lo verdadero la crítica musical y parte del público influenciado por esta la falsean los primeros por ignorancia y los segundos por esnobismo o sea una una cortina de... ajá me suena, me suena Es que en ese entonces también estaba Muy, mucho la controversia Con, los, con la política, por ejemplo hacían mucha propaganda a través de la música <risa> Mucha propaganda a través de la música Y entonces, por ejemplo, pues hacía como Denotar sus Como sus desigualdades a través de la música Como era, era música de protesta En ese entonces tenían, también con los murales Y con Obras literarias Entonces, este por ejemplo hay una obra que se llama Ocho por Radio, en donde, ¿estás de Mateo te más. Sí, 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 llevo con trabajo. ah, por primera <ríe> vez tiene con trabajo, por si no sabían, esa obra tiene con trabajo. Entonces, este, es era, la única, <ríe> de revuelta. Este, fue creada por, por unos ambientes más que eh, políticos, entonces, como que ver... Una cosa de trasfondo, como que la música, lo que eran los ritmos, el, las melodías mexicanas, pero por otro lado ver como las como las quejas a través del mismo instrumento, entonces te hacía ver como dos cosas, dos panoramas. Era difícil entender su música, al menos creo que todavía es diferente. De, de, bueno, difícil al menos para mí entenderla, o digerirla más bien, uh -huh. como el resto de la música. De manera Chido, de, Maria Chu, de, de yo, resto. Yo, la... yo creo que es importante saber el contexto para poder entender, porque justamente lo que dices eh, tiene tantos mensajes ahí que como que necesitas descifrarlos y e irlos así como despejando para entender cuáles son esos mensajes y por qué eran esos mensajes, ¿no? Uh -huh. Porque aparte Revueltas creo que es uno de los únicos que puede generar estas melodías que suenan casi como frases habladas por alguien, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, todas las citas como, te casi textuales Como ¿no? Ajá, o sea todas las citas casi textuales estaban ahí en su música, como para quejarse o como como el la obra Maya, ¿no? Como en y también como en, en el homenaje a, a García Lorca. Sí tenía, tenía un talento especial en, en expresar melodías que sonaban pues, como muy elocuentes casi vocales. Así ¿no? vocal, como dice bien dices, tenemos que tener bien claro el la temática, o sea, tenemos que saber de, de lo que estaba hablando, entonces, para entender Un poco de, de eso, también, hay una obra que se llama Redes, que es, ah, de la musicalización película. Que hizo para redes Una película, una película, película? de ¿Pescadores? Pescadores, creo que se llama la peli. Pescadores. redes O sea, la obra se llama Redes, pero la película Se llama Pescadores, creo que la película también se llama Redes ¿O cambiaron el nombre? No, creo que siempre se ha llamado redes sobras. Son sobras, <ríe> pero bueno eh, En eso, o sea, en la historia De un pescador que, que solamente podía trabajar cada cierto tiempo Entonces ves la pobreza que hay En, 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 todos, los en todos los pescadores Y que solamente el que era el, Pues el jefe decidía quién trabajaba y quién no y al final de cuentas porque quería Como boicotear todo eso Quería hacer que todos los pescadores fueran, Estuvieran todos unidos Y se fueran en contra del pesca, Del líder para que les pagara más Por su trabajo O sea al final de cuentas lo terminan matando Entonces Ya pues, me follaste la película No es como la de... ¿Por 200? ¿Cuántas vistas <risa> es, tuvo es como, es como la de... El, el, la de Freddie Mercury, no sabía que se iba a morir al final ah. <risa> Ya me las ponía así no me las ponía así Se moría al final uh, Pero... Okay, eh, y, luego... y bueno, eso sigue vigente hasta hoy en día Es como que pues, todos los trabajadores que... O oh, bueno, todo el pueblo que siempre pues, quisiera hablar, hablarlo Y siempre es como reprimido Es callado Incluso, si me entiendes un poquito a la vida política, él cuando estaba en Chicago, Chicago ha sido una, o fue en entonces una ciudad obrera, entonces él estuvo como muy, muy metido en, los, en la cuestión comunista y en la izquierda, que eso en México también le, le, le causó cierto conflicto, porque estamos hablando de 1930, con México, es, México, ha sido, México ha sido siempre de derecha hasta de, ahorita. ¿no? En Chicago en esos tiempos era cuando empezaban los, los edificios me grandes, está, ¿no? que estaban empezando a... Decir que qué me está queriendo decir ah, No, pero bueno, que, tú, si no me estás, sería muy amigo tuyo. Ah, vale, sí, manches, ¿En serio? Yo creo que sí. No, no, no. Por alcohólico, yo creo nada pero, más. No hay pero, otra, no hay pero, otra, otra es posible otro vínculo entre ustedes, no, ustedes no, y sí, el yo. alcoholismo. Sí, no. Este, bueno, es que todo lo que siempre pasa en Estados Unidos es difícil que, les, que no les explique a México. O sea, todo uh -huh. lo que pasa es como... Llega un poquito después, pero llega. Es el no como quien... Como que no, sé no, sí. ¿no es eso cuando decían que el dólar no le afectaba a México. Ah, sí. ah es que la tortilla. No, sí. si yo compro en pesos, no compro, ah, yo no compro mis tortillas en dólares. Sí, pero bueno, bueno. sí, continúa No, bueno, y sobre todo si eres una persona tan sensible como Revuelta, ¿no? Que cualquier movimiento eh, cultural te, te motiva o te jala o te, te prende, ¿no? De cierta manera. Como ver a la gente obrera luchando por tratar de salir adelante. Y pues tú quieres meter en esos ámbitos por tu sensibilidad que tienes como artista y, y querer representarla de cierta manera a través de tu arte. Y al mismo tiempo para tu gente. Ajá, exactamente, ¿no? También, a... también este mensaje ahora para México: Trabajando por y para el pueblo. <risa> <risa> ya, ya, ya se nos van a venir encima a todos. La gente. No, aquí estamos a partidarios, ¿eh? Aquí, no, aquí le echamos duda a todos. Voten por quien quieran, pero voten. Uh -huh. Estados Unidos a las elecciones vaya tema eh. vaya vaya vamos a cerrar esta parte de revueltas para no irnos tan tan largo con ahora la, la crítica que él hace sobre la la vida estudiantil de musical en México dice la vida musical y material del estudiante de música en México es precaria difícil no hay suficiente estímulo artístico ni económico pierde los mejores años de su vida estudiantil por carecer de una educación sana y educada Nada extraña, pues, que el estudiante de música no se interese por su profesión. Lo bueno es que ya no pasa. Y lo dijo hace 90 años. Ajá. Lo bueno es que ya no pasa. Y lo bueno es que ya no pasa. Qué bueno, sí, estoy feliz. Eh. <risa> es, un, es un tema muy este, complicado, que quizás lo tratemos en, los, en, el, en el episodio de los tabús, pero lo he estado reflexionando, incluso creo que lo llevamos a platicar, ¿no?, en alguna ocasión, Como hay un, una sí. gran diferencia entre el músico clásico y el músico popular. Uh -huh. Como, como un músico eh, clásico puede desenvolverse o no se desenvuelve de la manera en la que le gustaría desenvolverse? por Precisamente por esta falta de, de, de apoyos y de educación de primer mundo, incluso de una educación... ¿no? no tanto de primer mundo, sino más bien una educación accesible. Más bien, ¿sí? una educación no. de calidad. en calidad, ¿re? Educación digna. Sí, porque aquí en México, porque sí, pero no, sí, aquí hay muy buenos maestros. O sea, tampoco a, no, quise, exactamente. no quise hacer menos la educación aquí en México, pero pues estamos muy abajo a comparación de otros países. Incluso sí, ahora, no sé, o sea, todavía, todavía los, no, los institutos todavía no, no son como que tan. Eh, como apoya tanto la investigación, apenas todavía está como en vías de, de, de abrirse a la investigación es que en, 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 en algunos en lugares, lugares de aquí. Como ¿no? lo veas, siempre nos va a afectar México y casi toda Latinoamérica. Somos un país en vías de desarrollo, o sea, todos decimos sí. siendo un país tercero cuando tenemos todo, o sea, tenemos este, una, un gran territorio, este, variedad cultural, eh, biodiversidad, lo tenemos todo, todo para hacerlo, pero siempre la, el interés de, de unos pocos sesgan la la grandeza o lo que uno puede ser de todos, bueno, todos los de abajo, ¿no? Entonces, siempre estamos con esa lucha constante de, de los que queremos y creemos que podemos, se puede siempre acceder a más y salir adelante. Y siendo estudiante, siendo estudiante que todavía no tienes como que una un, este, participación directa hacia, vamos, con, con aportaciones, no sé, como tanto culturales como de compra o demás, cosas así, porque estás tan ocupado estudiando y estás tan ocupado en cubrir tu colegiatura que no tienes chance de disfrutar de, de yo que, otras cosas O sea, estudiando y aparte trabajando Por ejemplo, yo al menos gran o Yo creo que la mitad De, de al menos mi vida Ya mmm, No sé, bueno no, Como seis años trabajando para poder seguir estudiando Entonces este Ya con eso se, se dice ahí pues, Nosotros tenemos que hacer todavía El doble de esfuerzo de lo que tendría que ser Un país primermundista. mundista Por ejemplo, de los pocos amigos que, que tengo En, en España Así que, por ejemplo, sus papás trabajan, este, sus papás trabajan todavía para mantenernos, ellos ya están iniciando la carrera de 23-24 años, normal. Y, y tienen que trabajar de 4 a 5 horas diarias, dos días de descanso, y ellos tienen una buena vida, o sea, no una muy buena vida, sino una buena vida. Y nosotros, para tener una vida decente, tenemos que, o sea, nuestros familiares, nuestros padres, trabajar, nosotros trabajar, y con eso estar al día con el, Hay el personas que día día. no tienen ni siquiera un día de descanso. Sí, no, o sea, Y la neta, la yo no soy tan fan del término de primer y tercer mundo. Uh -huh. O sea, sé sí es que estamos en desarrollo y todo eso, pero como es el distrito, ¿no? imaginemos las cosas. Ah, esa chingada. O sea, ya de mejor invitador de la vida. No, como el toro de Moodle cuando les notizan que ya está chingados. ¡Qué bronquero! <risa> no más no, no, no. tiene que ver. Bueno, no. entonces yo sí. creo que yo creo que pues como decías, ¿no? O sea, el, el músico estudiante y el músico sincero es el que va a estar tratando de, de generar más cultura, más acercamientos, es más ajá, de una forma sincera. Pero pues muchas veces se ven o nos vemos limitados por cuestiones que son ajenas a nosotros. Sí, sí. Punto. Bueno, sí, sigamos. Sigamos. Y breve comentario, nosotros tuvimos la fortuna de que, fortuna de que al menos aquí en Celaya, es, es accesible la educación musical. Sí, es muy accesible. Muy, muy accesible. Estamos hablando de 1.600, 1.700 pesos la, a la mensualidad, cuando en otros lados, la verdad es que desconozco, ni siquiera he investigado cuánto. 1.200. Tú llegaste a la consola 1250. ¿eh? Sí, por ahí. Y eso para mí, bueno, es, esa es muy accesible, pero de todos modos. De todo, o sea, estamos hablando de que no uh -huh. todos tenemos las mismas este, o sea, te la la oportunidades, te cuesta ahí. Y, 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 y al menos a mí, yo como que los primeros dos 2-3 dos, años pues iba a tener hasta que pude un pocos de trabajito. Primero, si no eran trabajos que tenían que ver con la música, pero este, afortunadamente fui como encontrando este camino en la música, los huesos y. Me sí. dicho, por favor, Pero. Acelero. Ya se está poniendo bien depresivo este episodio no, de muchas, muchas cosas. cosas. Eh, sí. a... Entonces vamos a terminar con algo feliz. Este <risa> Silvestre Vientas muere en el año <risa> Muere de cirrosis. <risa> <risa> eh, en el año de 1940. Vas vale. a haber este, compuesto obras como El homenaje a García Lorca, eh, Sense Mayá, eh, 8 por Radio ¿Qué? Redes. Redes 8 por Radio 8 por Radio solo y... Piezas para bien solo para quinto de cámara y demás en realidad no, no compuso mucho no tiene un repertorio amplio pero es muy pero, o sea como que tuvo hits sus, sus hits, sus hits. Bien. y pues bueno nosotros vamos a hablar de Janitzio Janitzio para los que no saben de Janitzio Janitzio es una isla situada en el lago de Pátzcuaro Michoacán que Michoacán. Eh, mundialmente no sé si mundialmente yo me imagino que sí no mundialmente conocida por la celebración del día de muertos has visto coco pero en Coco no sale, pero... No, 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 pero... No, 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 no sale eso. Pero mucho de la cultura que... Oh, como de esos... Que quisieron retratar. Ajá, vienen como de ahí, de... de entre Micho Michoacán, eh, Guerrero y Guanajuato. Bueno, ay ah, Oaxaca. Entonces, pues es como una cultura parecida. ¿Qué qué? Ah, no, ¿Han, ¿Han ido a Jalisco ustedes? No, no, no deberíamos. Yo, 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 deberíamos. yo, 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 sí, yo sí tuve la, la oportunidad de la bueno, ah, ser yo. Deberían venir fue. y ya este, me platican como las cosas. Y ciertamente, como dice revueltas, Janicio eh, es un lago feo. O sea, <risa> y lo dice él o así dice? Dilo tal cual lo dice. Dice, dice que, que <risa> es una isla pequeña en el lago de Pascua. El lago es mugros. <risa> <risa> los viajeros románticos lo han vestido con versos al estilo de los, de los <risa> postales y la música. Para que no me lo ganen, he añadido mi grano de sal. Seguramente en la posteridad me premiará por esta contribución a la industria turística. Sí. Y yo sigo lanzándole mi like. <risa> es que sí, en realidad es un, es un lago feo. <risa> la isla es bonita, pero no tiene mucho chiste porque no luce tanto como cuando es la festividad de los sí. ¿no? que la adornan, las flores de flores Suchi, las, flor, este, las velas. Sí, mucha gente, de, de noche no se ve el está muguroso en la Se <ríe> ve oscurito parejo. Es, parejo. Eso es lo que me refería con coco. Y desafortunadamente, pues con el paso de los años y con la contaminación, pues ha estado... Pues, sí, vio, ¿no? es decir, ¿no? ¿Sí, imagínense si Silvestre de Sweet decía que era un lugar muguroso hace 90 años, en 15 o... No, es un lugar, es un lugar bonito. No, no va a tirar mierda a él <ríe> a, a, de compulsar. La verdad es que yo, si no que haya quedado decepcionado, pero, pues es que te lo pintan, como dice Revueltos, como las postales de la música y la, la tradición Lo romantizan Lo romantizan Está muy sí, romantizado Siempre me hacía todos los lugares, por ejemplo, yo me acuerdo que antes cuando... Cuando yo, antes de que iba a algún lugar, ¿no? Yo voy a decir, el ¿no? lugar. o sea, en ya las fotos, las postales, y dices, qué hermoso lugar, qué... Yo qué, quiero ir yo ¿Qué, qué hermosa hueva ya, qué hermosa sí. hueva, sí, y entonces decían, yo decía, wow, manches, quiero ir, y ya cuando estaba ahí... Todo empezaba así, muy ¿no? bonito. Ah, pues sí, es como aquí, ya te un montón de gente, un montón de basura, pues un montón de cosas que pasaban, ¿no? un montón de cosas que no podías hacer. Y pues sí, todo eso te lo hacen para venderte en el mercado. Miren, yo sinceramente les digo, bye, es parte de nuestra cultura, Janicio. Hasta oh, sí, no por el Lago, no te no, ¿En metas no no no, 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 no <risa> Se te quema, ¿no? Te sale el te sale, te sale otro dedo <risa> en tu ¿no? Y ya puedes tocar. Un, 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 como para niños, ¿no? A sí, no, yo fomento la cultura. Yo soy una persona que me gusta mucho viajar y conocer de lugares de aquí de México y de otras partes del mundo. Y Janitzio, la verdad es que fue una experiencia bonita porque la pude compartir con dos amigos mexicanos que conocí en el extranjero. Entonces, vayan y conozcan donde, todo lo que puedan de México. Eh, ese es el mensaje. Y bueno, entonces, Janitzio, esto fue una... Esto fue una mala reseña que dijo Pirosito. También está hablando de que... Revueltas era muy sarcástico. Ajá, también. O sea, lo hizo como... Sí, pero no. Ajá. Pero tal vez... Pero quién sabe. Juntos. Por eso también. Estamos con ¿no? Como Sí, pero no, pero tal vez puede ser. quién sabe, no sé. Por eso también es su música. Y no sé si vas a tocar el tema maestro pero... Por ejemplo... Eh, bueno, sigue sí, yo ahorita vamos ah, bueno, Te lo me cuidas gracias. Gracias. Sí, ya me voy <risa> este, Ya después Hubo otra versión, ¿no? Porque también la gente puede llegar A malinterpretar las, las palabras claro, y, Porque no, no hay cuando, Porque no sí, hay un contexto De precisamente que la gente no sabe El humor que tiene Revueltas Entonces la, la otra versión que apareció de esta cita eh, Fue dentro del texto de Revueltas por él mismo Y se observa un notable cambio Ahí les va Janitzio es una isla de pescadores que arrulla el lago de Pátzcuaro. El lago de Pátzcuaro es feo. Los viajeros románticos y sentimentales lo han embellecido con besos y música de tarjeta postal. Yo, para no ser menos, también contribuyo con mi gran de arena, en un infinito anhelo de gloria y renombre. La posteridad agradecerá, sin género de dudas, estos esfuerzos pro-turismo. Es como el de... pero revueltas no le podemos poner así. ¿Ah, sí? Bueno, supone <risa> pues entonces entonces... que es pro-turismo. <risa> Básicamente, sí, y, y cambia completamente el contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ya, bueno, ya, voy, no? ¿de qué va la pieza? <risa> Al final, sí. el resumen, es este... ¿Escuchas igual lo de la banda, lo, en México es muy, muy popular, la banda de viento? ¿Sí? Municipal. Sí, de entonces, viento. es como una banda que está ahí, pero hace ilusión a una banda que ya está ebria, una banda que está borracha, entonces escuchas escuchas la, primero las, la música tonal, pero después le mete ahí como unas disonancias. Pam, pam, para, pam, 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 pam. Entonces, hace alusión a toda la fiesta que tienen en Pascua por, eh, por sus tradiciones. Yo no sé si es una banda ebria, pero sí en vías de integrar. Sin sí, vías. Porque empieza muy, muy bonito bueno, no, 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 y lucido Esta es una historia resumida, eh, es donde empieza la una la... ah, Es una, ah, es una no, mini sinfonía, está no es estructura más o menos así Empieza con el movimiento alegre, la banda y todo Tiene un momento, momento, momento de contemplación, de, de, de calma y está dónde está dando el bajón Y luego otra vez termina con esto Yo me imagino más como sí, cuando, cuando ya te lo amaneciste Y está así como que la seguimos, como fiesta de pueblo, ¿no? De ¿Cómo? Y te vas a aprender, ¿sí? Entonces es eso, la De las fiestas patronales que duran semanas ¿no? Entonces estás en la fiesta, la banda, el chupe, y ya estás crudísimo en la madrugada. Y ya cuando te levantas, ya está la banda, Así, hace cuenta. Entonces es un retrato musical lo que de vueltas trató de plasmar con esta obra, Hanitsiu. Que fue, y es todavía, una de las, de las obras más populares del compositor Y en su momento fue incluida de manera rutinaria en las emisiones de radio de la obra nacional Bienvenidos a la obra nacional Sonaba justo después del himno nacional Sonaba después del himno nacional Nos van a demonetizar por no, no, hablar de la obra nacional ni no. No, Sin duda fue un comentario que generó múltiples opiniones Como por ejemplo la de Pérez Montfort Que aseguraba que con esta introducción a Hanichio Revueltas minimiza el éxito de su estreno Tiende a autoeliminarse Pero al mismo tiempo a romper esquemas Que por cierto, Revueltas no se consideraba mismo un buen compositor Y él se reservaba muchas de sus obras Incluso eh, No sé si fue su hermana o su, o su esposa que hasta después de su muerte y se empezaron a publicar eh, sus obras. O sea, también tuvo un éxito post-mortem post, post mortem Por lo mismo de que pues, no se consideraba él un buen compositor. O sea, como. No sé por qué. Se hacía menos. Se hacía menos. Se menos. Como, ¿cuántos, ah, como se ¿Cuántos de nosotros nos hacemos menos? Pero bueno. <ríe> Pero bueno. Y pues bueno. Esto fue Janitsio vamos a dejar en el, en el link la descripción para que la escuchen nos gustaría saber, eh, escuchar sus opiniones referente a si quieren escuchar la pieza que platicamos en el podcast no sabemos a ciencia cierta qué tanto podemos poner de la obra por lo mismo de los derechos de autor o porque si Youtube no nos va a dejar o Spotify, bueno Spotify yo creo que sí, pero quizás Youtube no eh, pero, pero coméntenos si quieren escuchar algo de o un, un fragmento Vamos a investigar cuánto es lo que podemos o si alguno de ustedes sabe la manera en la que podemos nosotros aportar la música que estamos comentando en el podcast para que ustedes la puedan escuchar en el momento y no la tengan que buscar después, nos puede exhibir sí. Si no, de todas maneras la vamos a dejar aquí en la descripción para que ustedes la chequen y de una vez les decimos que de revueltas pues, escuchen Sense Maya que me gustaría que la tratemos en otro corte porque es un bastante... Yo creo problema. que mucha, mucha música de revueltas va a estar en este podcast, tiene que estar. Tiene que estar. Janizio, que ya la comentamos un poquito Ah, un dato curioso que se me pasó de Janitzio donde lo dejé...? Ah, pudo distinguir lo que mencionábamos del fraseo que él podía hacer, ¿no? O de hacer alusión a ciertas cosas a onomatopeyas. Y en Janitzio se puede escuchar levemente modificada la canción Lero, lero, canelero Cuando más ambiente burlesco Más burlesco Uh -huh. Entonces, tiene este aire como de broma, de juego, de fiesta, este mood introspectivo, la cruda. La, cruda realidad. la cruda realidad, y luego otra vez comienza la fiesta. Entonces, okay. escúchenla, disfrútenla, y pues muchísimas gracias por interesarnos, escucharnos en este segundo episodio, esperemos Muy que lo hayan disfrutado, y de verdad, les pedimos su like, su comentario. Pero nos, va a, ser, nos, sí, nos va a ayudar bastante para pues, generar este contenido bonito para ustedes y que sea algo que ustedes disfruten y que les deje algo, aunque sea mínimo que conozcan lo, lo mínimo de, de la música clásica ya sea en México, en el mundo yo, yo creo que más que lo mínimo lo que el, o sea, lo, esperemos que esto les genere un interés para que ustedes puedan abrir un mundo nuevo de música porque a veces ya estamos muy hartos de la misma de lo que siempre escuchamos, de esas tres rolas, porque todos tenemos tres rolas que siempre escuchamos Y empiecen a escuchar algo diferente y algo que, que a lo mejor les va a sorprender, ¿no? O sea, no es como que sepan lo mínimo, sino que esto sea el, el, el inicio de algo nuevo que pueden escuchar y que pueden investigar Mejor no lo no pudiste decir Muchas gracias Perfecto. Y pues nada, en Sensemayá, Redes, Ocho por Radio y por, otro? por radio. Eh, las canciones de, de Cuna, que también tienen Las cinco canciones infantiles, las sí, sí, ¿no? canciones infantiles, perdón. Este... Bueno, eso es otro tema. <risa> Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Episodio. Busquen las redes. En las las redes, próximas redes. Y ya vamos a abrir la página de Facebook, YouTube. No, yo YouTube y <risa> Facebook e Instagram. 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 Bye. 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 bye bye. Adiós. Bye. Adiós.